0: هذا هو المقطع الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي أه نتحدث الآن عن الحركة الواقفية لم تكد نظرية الإمامة تستقر على موسى بن جعفر حتى تفجرت بعد وفاته مرة أخرى وكادت تنقرض كما يقول الشيخ المفيد اختلفت الواقفة في الرضا ومن قام من آل محمد بعد أبي الحسن موسى فقال بعضهم هؤلاء خلفاء أبي الحسن وأمراؤه وقضاته إلى أوان خروجه وأنهم ليسوا بأئمة وما ادعوا الإمامة قط وقال الباقون أنهم ضالون مخطئون ظالمون وقالوا في الرضا خاصة قولا عظيما وأطلقوا تكفيره وتكفير من قام بعده من ولده وشذت فرقة ممن كان على الحق إلى قول سخيف جدا فأنكروا موت أبي الحسن وحبسه وأنكروا حبسه وزعموا أن ذلك كان تخيلا للناس وادعوا أنه حي غائب وأنه المهدي وزعموا أنه استخلف على الأمر محمد بن بشير مولى بني أسد وذهبوا إلى الغلو بالإباحة ودانوا بالتناسخ واعتلت الواقفة فيما ذهبوا إليه بأحاديث رووها عن أبي عبد الله منها أنهم حكوا عنه لما ولد موسى بن جعفر قوله لأمه حميدة البربرية يا حميدة بخن بخن حل الملك في بيتك وسئل عن اسم القائم فقال اسمه حديدة الحلاق يعني موسى وبالرغم مما يستعظمه المفيد من تكفير بعض شيعة الكاظم لأبنائه وأحفاده وتضليلهم وتخطئتهم ونفي الإمامة عنهم وهو ما يدل على هشاشة نظرية الإمامة الإلهية وعدم قيامها على نصوص واضحة وصريحة ومتواترة ومعروفة لدى عامة الشيعة الإمامية فإن المفيد لم يتوقف ليرد على هؤلاء الواقفة الذين أغلقوا باب الإمامة وتاجروا بما تبقى منها واختطافها ودعاء محمد بن بشير الغالي المغالي هذا باستخلاف الكاظم له ونقل الخلافة إلى أولاده كما حدث قبل مئة عام بعد وفاة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية عندما قام عدد من الغلات كالحربية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والرواندية بالدعاء الإمامة والنبوة بناء على أقوال مزعومة أو إشارات غامضة أو تأويلات تعسفية ولم يكن علي بن مسردى يمتلك أدلة قوية وواضحة وصريحة ومتواترة على إمامته مما ساعد الغلاة والواقفة على تسويق مقولاتهم وكان على المفيد أولا أن يرفض المنهج الباطني الذي تشبث به الواقفة في إنكارهم لوفاة الإمام الكاظم ودعائهم هروبهم من السجن وهو موقف كان يحظى بقدر كبير من المعقولية حيث قال لهم ما الفرق بينكم وبين الناووسية الواقفة على أبي عبد الله والكيسانية الواقفة على أبي القاسم محمد بن حنفية والمفوضه المنكره لوفاه ابي عبد الله الحسين الدافعه لقتله والسبائية المنكره لوفاه امير المؤمنين المدعيه حياته والمحمديه النافيه لموت رسول الله المتدينه بحياته وكل شيء راموا به كسر مذاهب من عددناهم يعني الواقفه فهو كسر لمذاهبهم الواقفه ودليل على ابطال مقالتهم وحاول المفيد ان يفسر ويؤول بعض الاحاديث التي كان الواقفه يتشبثون بها مثل موسى هو القائم او القائم اسمه حديثه الحلاق فقال قد علمنا ان كل امام فهو قائم بالامر بعد ابيه فاي حجه فيما تعلقوا به لولا عمل قلوب وكان على المفيد ثانيا ان يثبت لهم بمنطق النصوص والاحاديث المتواتره الصريحه امامه الرضا ولكنه كان عاجزا عن القيام بذلك فلجأ إلى قياس الرضا على أبيه الكاظم فقال على أنه يقال لهم ما الدليل على إمامة أبي الحسن موسى وما البرهان على أن أباه نص عليه فبأي شيء تعلقوا في ذلك واعتمدوا عليه أريناهم بمثله صحة إمامة الرضا وثبوت النص عليه من أبيه وهذا ما لا يجدون عنه محيصة يعني هم الواقفية من البداية لم تكن لديهم نصوص على إمامة الكاظم وكذلك ال... الذين قالوا بإمامة الرضا لم تكن لديهم نصوص على إمامة الرضا فيقول مثل ما أنت ثبتت إمامة الكاظم إحنا نثبت إمامة الرضا بدون أي نص ولو بعدين يدعي وجود نصوص من زمن النبي يعني، ولكن المشكلة أن النص على موسى الكاظم كان غامضا وضعيفا أو غير موجود ولذلك ذهب عامة الشيعة وفقهاءهم واجلائهم إلى القول بإمامة عبد الله الأفطح ثم لجأوا إلى الكاظم بعد وفاة أخيه وإذا راجعنا تاريخ الرضا فسنجد أنه عانى من إهمال وإنكار ورفض عامة الشيعة له حتى استدعاه الخليفة العباسي المأمون له بعد 20 سنة يعني وعرض ولاية العهد عليه حيث التف حوله بعض شيعة أبيه وتذكروا بعض النصوص المنسية حوله أزمة الطفولة بعد حوالي مئة عام من تأسيس نظرية الإمامة الإلهية العلوية الحسينية على يد محمد الباقر، أصيبت النظرية بضربة قاتلة عند وفاة علي بن موسى الرضا سنة ميتين وثلاثة وتركه لطفل بعمر سبع سنوات هو محمد الجواد وكان ذلك سببا كبيرا لتفرق الشيعه الذين قالوا بامامه الرضا. تفرقهم الى ثلاث فرق. فرقه عادت لتبني الوقف على موسى الكاظم، قال يعني احنا اشتبهنا جينا على الرضا، خلينا نرجع للواقفيه احسن لنا. اثنين فرقه قالت بامامه احمد بن موسى وزعموا ان الرضا وصى اليه ونص عليه بالامامه. ثلاثه وفرقه مضت على سنن القول في الامامه. ودانت بإمامة أبي جعفر الجواد ونقلت النص عنه وهم أكثر الفرق عددا كما يدعي الشيخ المفيد والله أعلم يعني وهنا ينتقل الشيخ المفيد إلى منطق لا معقول فيهاجم الفريقين الذين شذا عن أصل الإمامة كما يقول واعتلى بصغر سن أبي جعفر وقالوا ليس يجوز أن يكون إمام الزمان صبيا لم يبلغ الحلم مع أن موقف الفريقين كان أقرب إلى العقل ولا سيما موقف الشيعة الأحمدية الذين اتبعوا أحمد بن موسى ولكن الشيخ المفيد الذي يتشبث بوجود نص على الجواد الطفل الصغير رغم أنه غير معروف ولا معقول ولا متواتر ولا حتى خبر أحد فيقول كما قيل للواقفة قولوا بأي دليل شئتم على إمامة الرضا حتى نريكم بمثله على إمامة أبي جعفر وبأي شيء طعنتم به في نقل النص على أبي جعفر فإن الواقف تطعم بمثله في نقل النص على أبي الحسن ولا فصل في ذلك استعمال القياس الباطل وحاول المفيد بعد ذلك حل مشكلة الطفولة باستعمال قياس باطل وهو تشبيه الجواد على النبيين أيسا ويحيى عليهم السلام فقال على إنما اشتبه عليهم من جهة سن أبي جعفر فإنه بين الفساد وذلك إن كمال العقل لا يستنكر بحجج الله تعالى مع صغر السن قال الله سبحانه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فخبر عن المسيح بالكلام في المهد وقال في قصة يحيى وآتيناه الحكم صبيا وقد أجمع جمهور الشيعة مع سائر من خالفهم على أن رسول الله دعا عليا وهو صغير السن ولم يدعو الصبيان غيره وباهل بالحسن والحسين وهما طفلان، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من تخصيص الله حججه بطل ما تعلق به هؤلاء القوم على أنهم إن أقروا بظهور المعجزات على الأئمة وخرق العادة لهم وفيهم بطل أصلهم الذي اعتمدوا عليه في إنكار إمامة أبي جعفر وإن أبوا ذلك ولحقوا بالمعتزلة في إنكار المعجز إلا على الأنبياء كلموا بما تكلم تكلم به إخوانهم من أهل النصب والظلال ويكشف هذا المقطع الأخير من كلام المفيد عدم امتلاكه دليلا قويا مستندا إلى نص صريح من الرضا على الجواد أو نصب معقول لطفل صغير لقيادة الأمة الإسلامية ولذلك يلجأ المفيد إلى ادعاء وجود معاجز تدعم إمامة الجواد وهو ما لم يعترف به عامة الرافضين لإمامته من ناحيتين الأولى عدم ثبوت تلك الدعاوى ثانيا انقطاع المعاجز بعد الأنبياء ولكن المفيد يصر على قياس الجواد على الأنبياء بالرغم من عدم وجود نص عليه من الله يعني الله ذكر النبيين عيسى ويحيى ونحن نسلم بذلك ولكن هنا اول الكلام كيف تثبت امامه الجواد حتى تدعي ان الله نص عليه وان الله وان الله اعطاه الحكمه وهو صغير وحاول المفيد ان يخرج الجواد من عموم ايه الايتام يعني هذا اصلا أصله في بداية يعني تأصيله الأصول وقال لا يجوز أن واحد يعني يرفع يده عن عموم الآيات بأخبار الأحد يحاول هنا أن يناقض نفسه طبعاً فيحاول أن يخرج الجواد من عموم آية الأيتام التي تقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجلا فادفعوا ليهم أموالهم التي تفرض الحجر عليهم حتى يبلغوا سن الرشد اذا كان مفروض على هناك حجر على الجواد لأن طفل صغير ولم ينظر المفيد الى واقع الجواد انما كان طفلا صغيرا وعدم قيامه باي دور كبير وعدم تحمله لايه مسؤوليه شخصيه فضلا عن قدرته على تحمل مسؤوليه قياده الامه الاسلاميه وقد تكررت أزمة الطفولة مرة أخرى مع علي الهادي ابن محمد الجواد الذي توفي أبوه وهو في سن ثمانية أعوام وأوصى لمن يشرف عليه وعلى أمواله حتى يبلغ كما يروي الكليني في الكافي وهو ما يدل على عدم إمكانية تبوء الهادي كأبي لمنصب الإمامة ومع ذلك فإن الشيخ المفيد يصر على تسلسل الإمامة من واحد إلى آخر رغم الطفولة والجهل ويقول ثم ثبتت الإمامية القائلون بإمامة أبي جعفر بأسرها على القول بإمامة أبي الحسن علي بن محمد بعد أبيه ونقل النص عليه فلما توفي تفرقوا بعد ذلك فقال الجمهور منهم بإمامة أبي محمد الحسن بن علي ونقل النص عليه وأثبته وقال فريق منهم ان الامام بعد ابي الحسن محمد بن علي اخوه ابو محمد وزعموا ان اباه عليا نص عليه في حياته وهذا محمد كان قد توفي في حياه ابيه فدفعت هذه الفرقه وفاته، انكرت وفاته وزعموا انه لم يمت وانه حي وهو الامام المنتظر وقال نفر من الجماعه شذوا أيضا عن الأصل أن الإمام بعد محمد بن علي أخوه جعفر بن علي، وزعموا أن أباه نص عليه بعد مضي محمد وأنه القائم بعد أبيه، هنا كان في اختلاف بين مختلف الجماعات يعني، ويدخل المفيد في حوار مع هذه الفرق، فيقال للفرقة الأولى: لماذا زعمتم أن الإمام بعد أبي الحسن ابنه محمد؟ وما الدليل على ذلك؟ فإن ادعوا النص طولبوا بلفظه والحجة عليه ولن يجدوا لفظا يتعلقون به في ذلك ولا تواتر يعتمدون عليه ما من تواتر والنصوص <تصفيق> لأنهم في أنفسهم من الشذوذ والقلة على حد ينفي عنهم التواتر القاطع للعذر في العدد مع أنهم قد انقرضوا ولا بقية لهم وذلك مبطل أيضا لما ادعوه ويقال لهم في ادعاء حياته ما قيل للكيسانية والناوسية والواقفة الذين كانوا يقولون هذا بعد مستمر في الحياة ويعارضون بما ذكرناه ولا يجدون فصلا ويلاحظ أن المفيد هنا يتنكر للأحاديث الثابتة والمتواترة والتي يعترف بها شيعة الحسن العسكري وسائر المؤرخين الشيعة من وصية الهادي في البداية إلى أبنه محمد وقوله بحدوث البداء فيه بعد وفاته في حياة أبيه ثم قوله للحسن يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك نعمة أو فيك امرا لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل وقد روى المفيد نفسه هذا الحديث في كتاب الإرشاد ولكنه لم يشر إليه في كتاب الفصول المختارة في محاولة منه لتزوير التاريخ الشيعي والتهرب من الاعتراف بحدوث البداء في مسألة النص بالامامة، واذا كان المفيد يجحد وجود النص على محمد بن علي، فان شيعة جعفر بن علي اخاه يعني، قد انكروا النص على الحسن، والدعاوى الامامة له ايضا، مما يؤكد حدوث صراع بين الاخوة، وغموض النص على كل واحد منهم. نتوقف هنا، لنتحدث في المقطع الخامس ان شاء الله، عن انهيار نظرية الإمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.